0: RCF
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans La Foi en débat, à l'heure où la France est confrontée à cette question dite publiquement du radicalisme. On va essayer de comprendre ce que veut dire cette notion pour les chrétiens. Être radical, est-ce être pleinement engagé ou est-ce être dans l'excès enfermant du jusqu'au boutisme Eh bien on va essayer d'y voir plus clair dans un instant. Et puis, euh, actualité dramatique toujours hein, avec le conflit israélo-palestinien, on va se poser la question du pardon. Peut-on tout pardonner et comment faire pour pardonner quand on a connu l'insoutenable Ce sera le deuxième sujet de La Foi en Débat. La foi en débat. Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. comme chaque mardi, entouré par deux prêtres du diocèse d'Angers, le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Béar, le père Bertrand Chevalier. Bonjour père Bertrand. Bonjour Raphaël. Et euh, don Geoffroy Boignus qui est euh, curé des paroisses à Trélazé, au Pont-Cé, notamment. Bonsoir. Euh, bonsoir, non Bonjour. Bonjour oui, bah, oui, il il il, il, bah, oui, il est midi. Il est midi, mais après-midi, on n'est plus tout à fait le matin. Euh, merci beaucoup, don Geoffroy, d'être avec nous. Alors un chrétien... Peut-il, doit-il être radical hein, à l'heure où ce terme est associé à tous les excès jusqu'au plus grave Comment comprendre ce que veut dire cette, cet engagement radical Et à contrario, un chrétien doit-il être un chrétien modéré Un chrétien euh, ni trop ni trop peu Un chrétien angevin d'une certaine façon Père Bertrand Chevalier Un chrétien angevin bah J'espère pas. Euh, oui, c'est un la, chrétien la doit être...
0: Angevine, la modération angevine. Un chrétien doit être radical mais pas dans la radicalité telle qu'on le voit dans la, à la télé. Le Christ dit à un moment donné, je vomis les tièdes. Il dit des choses qui sont très très dures. Quand euh, on le voit dans le temple de Jérusalem, il se fasse deux fois le Christ dans les évangiles. Quand il est dans le temple de Jérusalem et qu'il renvoie tout le monde, tous les marchands, etc. Ou quand il se fâche parce qu'en fait, euh, les mamans viennent présenter des enfants au Christ. Et euh, les apôtres s'y opposent en disant, bah, il a autre chose à faire. Et Jésus, on dit qu'il se fâcha. Et en fait mais la radicalité elle n'est pas du tout justement pour pour frapper jamais on ne voit le Christ abîmé, frapper qui que ce soit. Humilier qui que ce soit, mais par contre il est dans une radicalité qui va aller jusqu'à sa propre mort, le don total. C'est ça la radicalité et du Christ. Et il demande aussi à ses disciples cette radicalité. Il demande, et d'ailleurs tous ses disciples en fait vont mourir euh, avec un don total de leur existence. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que la radicalité n'est pas une radicalité qu'on impose aux autres, qu'on ne va pas frapper qui que ce soit, on ne va pas abîmer qui que ce soit, c'est une radicalité dans l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça la radicalité du Christ. C est, c est, en fait, cette... Enfin, cette forme justement d'une, c'est pas de la violence, c'est faire se faire violence pour aimer l'autre
1: sans aucune condition. Et pourtant, euh, l'Évangile, vous l'avez dit, il y a des, des, des phrases hein, qui sont euh, qui sont fortes, qui sont parfois un peu incompréhensibles. Dont Geoffroy, j'en ai quelques-unes à vous soumettre. Euh, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Euh, mieux vaut entrer dans le royaume des cieux. Euh, euh, borgne plutôt qu'avec ses deux yeux dans la dans la géhenne. Alors, il y a peut-être une part un peu, euh, je sais pas, moi, sy symbolique ou euh, je sais pas comment on peut comprendre ces choses-là, mais on voit bien que le, le, les paroles du Christ, est... oui, elle est radicale, quoi. Comment comprendre ça, donc, Geoffroy En fait, euh, j'aime pas beaucoup approcher ces
2: deux termes la foi en Dieu, la foi dans le Christ et la radicalité. Les raccourcis sont trop dangereux, trop fréquents, et euh, je. Je suis méfiant sur cette réflexion à cause du fait qu'on euh, a du mal à prendre la distanciation. Pour reprendre un peu plus de hauteur, je dirais que la, la vertu, la qualité humaine, elle est souvent un juste milieu. Les, ce que proposent les philosophes anciens, je pense à saint Thomas d'Aquin, mais à d'autres... Eh bien, le, le sommet de la, de la perfection humaine, c'est une ligne de crête entre un excès et un défaut. C'est pas un marécage médiocre. Et cette, cette exigence, eh bien, elle se trouve entre deux extrêmes. Et je pense que le Christ et l'Évangile nous poussent toujours à, à trouver ce juste milieu qui, bien souvent, euh, ne paye pas de mine mais euh, nous permet euh, vraiment d'être conformes à l'Évangile.
1: Vous parlez de juste milieu, mais moi, euh, si je lis Luc 14, euh, « De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut être mon disciple. » Il ne dit pas « Certains d'entre vous, euh, séparez-vous de certaines choses, ni trop, ni trop peu. » Non, il dit « Il faut qu'on qu renonce à tout ce qui nous appartient. » C'est quand même, euh, ce n'est pas de l'entre-deux, ça.
2: Le Christ propose son Évangile à tous avec un héroïsme qui, euh, qui s'adapte à chacun. Mais je pense que, euh, comme dit le pape François, la sainteté, elle se vit de façon la plus fréquente à travers la sainteté de la porte d'à côté. C'est-à-dire, mon voisin auquel je ne fais pas attention, eh bien, c'est lui qui est saint. Il a même cette expression dans son, son document sur la sainteté et la joie chrétienne, la classe moyenne de la sainteté qui semble paradoxale, mais j'avoue que cette expression du pape François me porte en ce moment et je veux la mettre en avant pour montrer que cette sainteté du Christ, elle se vit d'abord dans une force qui se manifeste dans la continuité, dans la régularité, dans
1: le, le juste milieu. Pierre Bertrand, Chauvelin, une réaction par rapport à ça.
0: Oui, parce qu'en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a la vie de Nazareth, le Christ justement, qui a une vie cachée et héroïque dans le quotidien, et puis en même temps, il y a la vie, euh, la vie publique du Christ, où là vraiment, il y va quoi. C'est-à-dire qu'on peut trouver euh, vraiment cette euh, cette forme dans, dans la radicalité du quotidien, c'est-à-dire un choix au quotidien, comme dit Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Euh, la sainteté, c'est faire bien ce que j'ai à faire. Voilà. Mais euh, ça demande. Mais ça, c'est ça, c'est de la radicalité. C'est une forme de radicalité. Aujourd'hui, on est dans un monde quand même qui est très médiocre, parfois, où, en fait, on est un peu un monde de mollesse, De, c'est comme ça. Et, en fait, être capable, justement, d'essayer de bien faire les choses jusqu'au bout comme un artisan, je trouve que c'est plutôt bien. Mais le Christ... C'est là aussi qui est quand même intéressant, c'est que dans sa vie publique, euh, il est en mouvement, il, il dérange, et plus que ça même, il, il agace tellement qu'en fait ça va l'amener jusqu'à la mort. Et puis en même temps, il n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il donne tout ce qu'il a jusqu'à sa propre mère quand il est sur la croix, il, il, a, il, il ne possède plus rien. Il n'a plus d'amis à ses pieds, plus il en reste un seul, il reste sa mère, et il va aller jusqu'à cette radicalité de l'amour en disant ben, "Mère, voici ton fils fils, voici ta mère." Il n'a plus rien. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement celui qui est un donneur de leçons. Il est celui qui met en acte et en vérité ce qu'il, ce qu'il annonce en disant je, "Je vous, à vous aussi de mettre euh, voilà." Et on a quand même de nombreux saints qui en fait euh, sont, euh, sont, nous sont présentés. Euh, là aujourd'hui, on fête la fête de Saint Ignace d'Antioche. Et Saint Ignace d'Antioche, justement, il euh, il a cette forme de radicalité où en fait il accepte le martyr, enfin quand il accepte, il n'a il pas couru au martyr mais il accepte le martyr comme un don total de son existence, mais quand une sainte euh, une sainte mère Teresa de Calcutta euh, elle aussi à un moment donné, elle va quitter son couvent qui lui semble trop confortable pour mmh. une, une autre vie parce qu'elle
1: se sont appelée à quelque chose de plus radical. Donc là on voit effectivement des, des engagements très très forts euh, dont Geoffroy, la, la sainteté de la porte d'à côté dont, euh, dont nous parle le, le pape François, euh, n'exclut pas ce type d'engagement de, parce qu'il y, y a quand même une invitation d'évangile à aller au bout du bout. Vous êtes d'accord mmh. avec ça
2: oui, mais euh, je résiste parce que je veux mettre en avant euh, l'ancrage, la régularité, la capacité à prendre euh, tout le bon de ce qui nous entoure et pas être attentif d'abord à ce qui s'oppose à nous. Et je dirais, vous voyez, euh, je cherchais euh, radicalité, eh bien dans le mot, euh, il y a racine. Donc moi je dis, de la sainteté à la suite du Christ, c'est avoir des racines. Et pour avoir des racines, il faut du temps. Et, euh, c'est pas un christianisme médiocre qui est proposé, c'est un christianisme qui est enraciné dans l'humain dans le temps et bien sûr la vie humaine fait qu'à certains moments il euh, y a une dimension dramatique mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est bon hein, c'est l'amour qui donne valeur à toute chose et euh, le Christ nous pousse à vivre cet amour euh, de façon absolue avec son père, aussi avec nos frères un amour respectueux de soi-même aussi donc euh, la violence n'est jamais une bonne nouvelle.
1: Euh, vous vous l'avez souligné, il y a, il y a, en, entre l'engagement euh, absolu et le, 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 finalement le radicalisme dans, dans un mauvais sens du terme, euh, il faut établir euh, une frontière. Comment discerner quand justement on veut être engagé pleinement dans, dans sa foi, dans la sainteté et en même temps qu'on risque euh, euh, ce jusqu'au boutisme finalement qui n'est peut-être pas fécond, qui nous ferme euh, aux autres, Père Bertrand. Enfin, il y a toujours trois critères dans l'Église
0: qui sont importants, c'est qu'est-ce que dit l'Écriture jusqu qu Ce jusqu'au boutisme, qu'est-ce que nous dit le Christ, comment on vit le Christ, comme, comment dans, euh, dans le Nouveau Testament, on a aussi un certain nombre de choses qui sont données par, euh, par Saint Paul, des critères de discernement aussi, jusqu'où on peut aller, comment... Alors après, il y a une forme de radicalité mais jamais dans la violence. Et Saint Paul a été du côté de la radicalité quand il, il abattait les premiers chrétiens, et il a pris la responsabilité de la mort de Saint Étienne, et en même temps il va se convertir. Et on a peur de lui même parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est. Donc la, la, le premier critère comme de discernement, c'est de se dire qu'est-ce que nous dit l'Écriture et comment est-ce que euh, cette forme de d'engagement, de, voilà cet engagement total, euh, complet qui peut inquiéter le monde d'aujourd'hui, euh, en quelque sorte, parce qu'on est dans un monde qui s'engage moins, apparemment. Il y a moins de bénévoles euh, de, sur bien des domaines. Ça, c'est un point qui est important. Après, le deuxième critère, c'est qu'est-ce que dit la tradition la tradition dans l'Église depuis des siècles, depuis près de 2000 ans. Qu'est-ce que dit la tradition justement de cet engagement Et ceux qu'on a mis justement en valeur sur nos autels sont les saints qui ont en fait ces, ces engagements vraiment. Euh, de saint, un saint, saint maximin Kolb mais aussi des saints des premiers siècles, etc., qui sont euh, qui se sont engagés comme une sainte blandine ou des gens comme ça, qui en fait. Dans un don total, dans une forme de radicalité parfois silencieuse, ont, ont vraiment marqué durablement, euh, plus de mille ans après, où on parle encore des uns ou des autres. Et puis après, qu'est-ce que dit le magistère Qu'est-ce que dit aujourd'hui eh bien, no, notre Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, le pape, etc. Comment est-ce que... Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que, effectivement, l'engagement d'aujourd'hui n'est pas le même qu'hier. Notre manière, mais en même temps, on se réfère toujours à la même Écriture. Mais comment est-ce qu'on avance Et comment est-ce qu'on ne s'amollit pas Et comment est-ce qu'on est au service du monde aussi Donc, je
1: pour terminer sur ce sur ce sujet euh, euh, même question comment, compte euh, de ce que vient de dire évidemment, le père Bertrand. Euh, Comment discerner, éviter en fait ce jusqu'au boutisme, mais dans le mauvais sens du terme Comment éviter de s'enfermer dans, dans un fondamentalisme
2: Alors euh, j'ai écouté euh, les
1: trois critères qui sont donnés, évidemment
2: j'acquiesce. Je, 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 je dirais, euh, je rajouterais un critère de l'Esprit-Saint, qui est à l'écoute nous, de l'Esprit-Saint aujourd'hui, qui nous permet de voir de quelle façon le Christ nous appelle à vivre la totalité de son évangile, pour ne pas dire radicalité. Et puis, je dirais, un critère d'humanité, car la sainteté chrétienne ne peut pas ne pas fleurir sur un fondement humain bien établi.
1: C'est les deux critères que je donnerai aujourd'hui. Vous n'avez pas aimé ce mot, radicalité. Hein on a bien compris. <rire> bon, allez, on va passer tout de suite à notre deuxième sujet, le pardon, oui, mais jusqu'où La foi en débat, Raphaël Delacroix, sur RCF Anjou. Toujours en compagnie du père Bertrand Chevalier, euh, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Béhuard, dont Geoffroy, euh, qui est curé à, à Trélazé et au pont de Alors, euh, en ces périodes troublées hein, où euh, des personnes vivent l'ignominie, on pense à ces attentats terroristes, à la guerre en Ukraine, en Israël et en Palestine, les exemples ne manquent pas. L'horreur humaine quand vous en êtes la victime. Eh bien, euh, peut-être que parfois on a envie d'en découdre. Euh, que justice soit faite, que la loi du talion finalement avait quelque chose de bon, euh, au niveau de l'ordre et de la justice rendue. Alors, Père Bertrand, est-ce que... Euh, euh, on trouve ça formidable, hein, il faut, faut, faut pardonner tout le monde. Mais une fois qu'on est confronté à, à, au, au problème de la, de la violence qu'on a vécue, des choses insoutenables, on se dit, mais, mais, mais ça, non, stop, ça doit être puni, ça doit être vengé. Voilà. Or, euh, c'est pas tout à fait le message de l'Évangile.
0: Alors, euh, ça doit être puni, ça doit être vengé, attention. Euh, Distinguons. Euh, oui, il faut distinguer parce que ça doit être puni, c'est-à-dire il y a la loi, il y a la loi des hommes. Et, et d'ailleurs, quand le bon larron est sur la croix, il va dire, ben, vu ce qu'on a fait, c'est normal qu'on soit condamné comme ça. Il le dit lui-même. Il, il reconnaît qu'il a fait quelque chose qui, qui était injuste, il a été jugé à juste titre. Mais par contre, il va dire, lui, il a rien fait, par contre, en parlant du Christ. Ça, c'est le bon larron qui dit ça, c'est-à-dire que la justice... La justice des hommes, elle est, elle, elle est, elle a, elle a aussi sa place. Il y a quelque chose. Par contre, la vengeance, attention. On se la fait loi pas justice soi-même. Non seulement on ne se fait pas justice soi-même, et puis en même temps, on n'est plus, euh, on n'est plus, euh, le Christ, il est venu non pas abolir, mais accomplir la loi. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus la loi du talion en tant que telle. Et la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que voilà, je, y a une, il peut y avoir une vraie vengeance qui est. En quelque sorte consigné, en quelque sorte. Mais, euh, enfin, c'est pour ça que la notion de vengeance, en aucun cas, euh, par exemple, je reprends l'exemple du, du christianisme, est-ce qu'il y a des chrétiens qui se sont vengés après la mort du Christ Non, parce que justement, il euh, n'y a pas cette vengeance, mais bien au contraire, on a on a le pardon, d'ailleurs ça fait partie des sept dernières paroles du Christ, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font mm. ». Mais attention, il y a quand même une notion qui est fondamentale, c'est pas parce qu'il y a le pardon qu'il y a l'oubli. Je, je me souviens encore d'un paysan qui disait, dans, dans mon ancienne paroisse, qui disait « à la campagne on n'est pas rancunier mais on a de la mémoire ». C'est quelque chose de juste, c'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier. J'entendais tout à l'heure aux informations, euh, on parlait justement de, cette, de ce qui s'est passé dans la, la Vendée militaire et de ce calvaire qui vient d'être remonté. Il ne s'agit pas de le faire comme un héros de la foi en disant « oui, on veut se souvenir parce que plus jamais
1: ». Non, on veut aussi faire mémoire de ceux qui ont donné leur vie. Alors justement, vous, vous faites référence aux guerres de Vendée, ça peut être un bon exemple, on se souvient ici en Anjou euh, de, de Bonchamp qui fait grâce euh, aux prisonniers, euh, ces prisonniers qui avaient euh, tué euh, femmes et enfants euh, dans, dans une atrocité épouvantable. On peut imaginer que ce, ce, ce paysan vendéen doit se dire mais, mais c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on veut, veut bien être de bonne volonté mais pas relâcher dans la nature des gens qui vont peut-être commettre les mêmes... Euh, les mêmes crimes, dont Geoffroy Comment comprendre ça
2: Oui, c'est un problème qui, euh, qui n'est jamais assez euh, éclairci. Je pense qu'il faut avoir conscience du fait qu'on se trouve régulièrement dans des impasses. Il ne faut pas prétendre qu'on va pouvoir euh, distinguer toute chose. Et je pense qu'il y a des moments où euh, vraiment c'est l'invocation en sonnant vers Dieu, qui peut nous sauver, parce qu'on ne voit pas la solution humaine. Je pense que c'est le sens de ce temps de, de jeûne et, et de pénitence qui est proposé à propos de la Terre Sainte aujourd'hui. Les forces humaines, la lumière humaine est insuffisante. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'il y a deux pieds pour avancer qui sont et la justice et la charité. Et donc, si la charité s'exerce sans la justice, elle est fausse. Et si la justice n'est pas conduite par la charité, il lui manque une dimension. Donc ces deux aspects, ils sont toujours... Vous
1: voyez bien que parfois la, la, la justice, elle fait un peu fil de la charité. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, bon, euh, quand on a fait le mal, il euh, n'y a pas toujours un, un juge, une loi pour réparer toutes les iniquités de, de ce monde. Donc de temps en temps, on se dit, bah, attends, là, je suis désolé, il a, il a, il a fait quelque chose d'horrible, il faut qu'il qu paye d'une certaine façon. Qu'il
2: ah, bah, qu y ait une, une réaction de justice, moi, ça, ça me semble légitime. Simplement, selon les époques, et on a des attitudes qui sont différentes. Par exemple, le, le jugement sur la peine de mort a évolué dans l'histoire de l'Église catholique jusqu'à être considéré comme inacceptable récemment par le pape François.
1: Donc c'est un dilemme que je ne pourrais pas résoudre évidemment aujourd'hui. On peut vraiment euh, tout pardonner C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne soit pas pardonnable, Père Bertrand On peut tout pardonner.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, il c'est est quand même mis euh, dans les évangiles qu'il faut aller visiter les prisonniers. Donc, aller visiter les prisonniers, c'est euh, aussi aller à la rencontre de celui qui a pu faire quelque chose qui était injuste. Ouais, et et donc, en fait, aller les rencontrer, c'est être capable justement de, de les réhabiliter aussi. Il y a quelque chose qui est important et on peut tout pardonner. Alors après, attention, c'est facile à dire quand euh, soi-même, on, on vit bien parce qu'on n'a pas, pas été... Euh, j'ai toujours l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père a été déporté quand il avait 20 ans. Il a été déporté du travail. Il a été en Allemagne, à Cologne. Il a vécu des choses épouvantables. Il a vu l'horreur. Et mon grand-père, quand il est rentré, euh, il a commencé à dire, à la maison, on accueillera dans la ferme. C'était un paysan tout simple, un hein, fermier. Il disait, on accueillera des Allemands à la maison. Et on apprendra l'allemand. Parce qu'en fait, on peut pas construire. On peut pas construire l'avenir euh, si il n'y a, a pas une concorde entre nous il y avait une, une forme de sagesse mais qui était qui avait été acquise en fait au fur et à mesure euh, de, de des messes successives et de la prière euh, la prière quotidienne et hebdomadaire ça veut dire que effectivement le pardon il est il est possible et vous preniez l'exemple de Bonchamp c'est hyper intéressant parce que Bonchamp en fait il euh, il, il demande bien de ne pas massacrer ceux qui sont en face mais par contre il n'a pas il, il voulait la justice pour eux ils avaient tué femmes enfants etc détruit à C'est un village entier où tous les vieillards tous les enfants ont été fusillés et en fait il demandait simplement à ce que la justice soit faite, et, et, et non pas la vengeance. C'est pour ça que le, la notion de pardon, oui, on peut tout pardonner. L'exemple, c'est encore euh, euh, Maximien Kolb, dont je parlais tout à l'heure, qui en fait, euh, condamné euh, à mourir de faim, etc.,
1: va prier pour ses bourreaux, et il pardonne. Il pardonne ce qui peut paraître impardonnable. Il euh, y a peut-être parmi nos huit heures des gens qui se disent, honnêtement, très, très bien, mais moi, il y, y a telle et telle chose, c'était tellement loin, ça m'a fait tellement mal... Je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Quels conseils vous donneriez euh, à quelqu'un pour qu'il rentre dans le chemin du pardon et, et pourquoi le faire quoi. Au bout d'un moment, je dis mais, mais non, en fait, il ne mérite pas euh, mon pardon. La, la douleur est trop forte. Qu'est-ce que vous lui diriez jean François
2: Je reste d'abord sans voix. En fait, euh, là, pendant qu'on discute là, je pense évidemment à la crise des abus qui a posé cette question du pardon. Et donc, je reste d'abord sans voix parce que euh, je pense que. C'est l'Esprit-Saint qui est capable d'ouvrir des portes là où il n'y a pas, pas d'issue. Je pense que cependant... Ça veut dire que c'est vraiment d'ordre
1: surnaturel. Humainement, il y a des chose qu'on ne peut pas faire.
2: Alors, là, je ne veux pas faire de distinction théologique trop forte, mais je pense qu'il y a des moments où, en effet, on est complètement désemparé. Par contre, je, je prends des exemples plus modestes, qui sont plus envisageables. Je pense que si on reste dans, dans le souvenir du passé, eh bien on se détruit soi-même. Donc il y a un moment ou un autre, pour des raisons de survie, on a besoin d'aller plus loin. Il faut que justice soit dite, justice soit faite, réparation soit faite. Mais à un moment ou un autre, je pense qu'il y a une décision de dire « je vais de l'avant, sinon je me détruis. Je, mon,
1: mon agresseur continue à me faire du mal. » On peut pardonner à quelqu'un qui qui ne demande pas pardon Parce que déjà, ce n'est pas facile d'accorder à son pardon quand quelqu'un vient et dit « Voilà, j'ai tout le mal que je t'ai fait, je te demande pardon. » Mais celui qui ne demande pas pardon, on lui pardonne aussi
0: Alors Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai la chance. C'est vraiment une chance. Une grâce particulière en tant que recteur d'un sanctuaire. Je n'ai jamais autant confessé. Et je n'ai jamais autant confessé des choses qui sont... Euh, qui sont parfois très lourdes hein, des choses, des, et des situations complexes, ou même des rencontres pour des gens qui viennent prendre le temps de déposer leur fardeau, etc. Et donc, euh, je trouve que le sacrement de la réconciliation, vraiment, ça permet aussi à la personne de se pardonner elle-même. Voilà. Mais il y a la nécessité de pouvoir Je peux pas imposer le pardon à quelqu'un Je peux pas, en, encore faut-il que la personne C'est pour ça qu'il y a l'acte de contrition Reconnaître justement sa propre fragilité Sa propre faute ses, son, son inaptitude, etc. C'est indispensable, c'est ça qui va permettre aussi une forme de guérison C'est-à-dire que tout est pardonnable Oui, parce que dans le sacrement de réconciliation On peut donner le pardon euh, à toute personne, mais encore faut-il qu'il y ait ce désir, alors à la fois de réparation. Il y a une forme de pénitence il y a la, la pénitence qui va être là. C'est comment est-ce qu'on va permettre à la personne de relever la tête aussi, non pas pour dire maintenant tu vaux rien, dégage, j'ai plus envie, enfin j'ai plus envie de te voir, mais bien au contraire de pouvoir euh, réhabiliter la personne. Mais cette réhabilitation elle est possible qu'à partir du moment où la personne elle a commencé à faire un premier pas, qu'elle a été entendue, écoutée, et à partir du moment où on va aussi lui donner Quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Parce que la parole, elle est nécessaire dans les deux sens. Parce que quelqu'un qui vient et qui, en fait, ne veut rien dire, il
1: va s'auto-détruire, effectivement. Pour que le pardon, dont Geoffroy, soit donné complètement, il faut qu'il y ait donc une demande de pardon et même, excusez le père Bertrand, une réparation, dans la mesure du possible, du mal qui a été fait. Et là, on peut dire que le pardon peut être complètement donné. Ou bien il faut pardonner même sans ça.
2: Je saurais pas trop répondre. Ce que je dis en ce moment à travers euh, des expériences euh, de pardon à donner ou à recevoir, c'est que bien souvent, on peut prendre conscience aussi qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Non pas pour se déresponsabiliser, mais il y a l'esprit du mal qui est présent parfois et qui fait que notre vie humaine est défigurée, détruite. Et donc, euh, il faut vraiment prier l'Esprit Saint pour qu'on soit vainqueur du mal. Comme on dit dans le Notre Père, délivre-nous du mal. Il y a cette dimension... Qui, euh, qui nous dépasse, qu'il ne faut pas oublier, sinon on est écrasé. Hmm.
1: Mais est ce qu'il faut, euh, pour, que mon, pour pouvoir donner mon pardon, est-ce qu'il faut qu'il soit reçu
2: ben, oui, ou, bien ça ou bien ça ne m'appartient pas Là, je pense que les psychologues pourraient en parler plus longuement. Nous, en tant que chrétiens, je, je, on je, est invités je... à le, le... Moi, je parle aux prêtres, là, pas aux oui. psychologues. On est invité à donner le pardon. Et, et, à le donner sans, sans attendre le retour. Mais évidemment, on reste des personnes humaines, donc on, on a besoin de, de témoignages, de, mais on, on en fait tous l'expérience, de ne pas avoir été entendu, pas avoir été écouté, pas avoir été compris. Mais si on reste enfermé dans cette incompréhension, eh bien on se détruit soi-même. donc euh, On donne encore de la force à celui qui nous
1: a offensé. Mmh. Père Bertrand, dernier mot, justement, euh, euh, là-dessus. Pardonner, même si en face, euh, il n'y a que... Euh, euh, que, comment dire, haine, euh, déni, euh, etc. On, on, on pardonne quand même, tant pis sur le, pour oui. le, le retour
0: c'est le Christ qui, c'est la radicalité dont on entendait tout à l'heure. Quand il y a Saint-Pierre qui pose la question, mais combien de fois je devrais pardonner cette fois Jésus veut dire non, 77 fois cette fois. Ça veut dire que, inlassablement, on doit rechercher justement cette, ce qui va permettre d'être unis ensemble. Alors c'est compliqué, mais il faut y retourner, recommencer, etc. Et après, c'est une histoire. C'est l'histoire aussi de, de, de tous ces chrétiens qui sont persécutés, qui, malgré tout, continuent et, et veulent construire cette paix et qui prient encore. C'est pour ça qu'on a Notre Homme de la paix à Béva pour prier mmh. cette, euh, que cette réconciliation se fasse
1: entre les personnes, les peuples, dans les familles, etc. Et oui, on peut imaginer que c'est dur. Ça, c'est très exigeant hein, de faire ces, ces pardons quand on a vécu le, les massacres et les choses euh, horribles. Eh bien, merci de nous avoir fait un petit peu ma avancer euh, sur ce chemin du pardon. Merci, Père Bertrand Chevalier. Merci, Don Geoffroy Boineus. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de La Foi en Débat.